0: Guten Morgen. Ich bin Mike. Ich bin Eileen. Sie hören den Cashflow-Podcast auf Spotify, Apple, Amazon und überall, wo es gute Podcasts gibt. Präsentiert von Immobilienerfahrung.de. Herzlich willkommen zu Cash Flow. In der heutigen Folge dreht sich alles um ein wichtiges Thema beim Immobilienkauf, die Maklerkosten. Diese gehören neben den Grunderwerbkosten von letzter Folge zu den Kaufnebenkosten einer Immobilie. Wir werden Ihnen in Kürze erläutern, was eine übliche Maklerprovision ist, wer die Kosten trägt und wie sie je nach Bundesland variieren können. Wenn es um den Immobilienkauf geht, stellt sich häufig die Frage, wer eigentlich den Makler bezahlen muss. Bei Privatkäufen teilen sich Käufer und Verkäufer in der Regel die Maklerprovision. Die Verteilung der Maklerprovision ist jedoch nicht starr festgelegt und kann flexibel je nach Vereinbarung zwischen den Parteien gestaltet werden. Bei gewerblichen Immobilienkäufen hingegen gibt es mehr Spielraum, um die Verteilung der Maklerkosten flexibel zu gestalten. Nun möchten wir einen Blick auf die Maklerprovisionen in den verschiedenen Bundesländern werfen. Es ist wichtig zu beachten, dass die Provisionssätze je nach Bundesland unterschiedlich sind. Für Privatkäufe gelten in den meisten Fällen einheitliche Sätze von 3,57%. Einige Bundesländer weichen jedoch von dieser Regel ab. Dazu gehören vor allem Berlin und Brandenburg, die mit 7,14% eine vergleichsweise hohe Maklerprovision vorschreiben. Die Maklerkosten sind also ein wichtiger Aspekt beim Immobilienkauf, der je nach Bundesland und Art des Kaufs unterschiedlich ausfallen kann. Es ist ratsam, sich im Vorfeld über die übliche Maklerprovision in Ihrem Bundesland zu informieren und die Verteilung der Kosten zwischen Käufer und Verkäufer zu klären. Nutzen Sie gerne unsere kostenlose Excel-Tabelle auf Immobilienerfahrung.de zur Berechnung der Cottage als Teil der Kaufnebenkosten. Nachdem wir uns nun mit dem Kaufpreis, der Grunderwerbsteuer und der Maklerprovision befasst haben, werfen wir in der kommenden Episode einen Blick auf die wichtigsten Bankunterlagen. Wir geben Ihnen wertvolle Tipps und Hinweise, um den Finanzierungsprozess reibungslos und effizient zu gestalten. Denn je besser Sie auf die Anforderungen der Bank vorbereitet sind, desto größer sind Ihre Chancen auf einen Kredit. Bleiben Sie also dran und freuen Sie sich auf unsere nächste Folge, in der wir Ihnen zeigen, wie Sie die erforderlichen Unterlagen für die Bank zusammenstellen. Bis dahin wünschen wir Ihnen weiterhin viel Erfolg bei Ihrer Immobilieninvestition. Vergessen Sie nicht bei weiteren Fragen auf immobilienerfahrung.de vorbeizuschauen und abonnieren Sie unseren Immobilienpodcast, um keine neue Folge zu verpassen.